0: Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel.
1: Ja, ich bin Abak Erat und ich habe in dem Stück Schneckensex die Rolle K gespielt. Ich weiß nicht, wenn ich so vor einem Mikrofon sitze, dann fällt mir natürlich ein, dass man mit der Stimme auf eine sehr zärtliche Art und Weise arbeiten kann. Diese tollen Gedanken oft von eben guten AutorInnen, wenn man die dann so durch das Mikrofon schickt. Dann habe ich manchmal die Vorstellung, dass die Stimme so durchgeht und gleichzeitig die HörerInnen auf der anderen Seite so ummantelt und dass ich die wie so einwickele mit der Stimme. Aber nicht im Sinne von die Stimme irgendwie verstellen und so sprechen, sondern eben über den Gedanken. Und das hat für mich auch was Zärtliches zum Beispiel.
2: Zärtlichkeiten Zehn kurze Geschichten über Nähe und Verbundenheit Schneckensex von Theresia Enzensberger
0: Da liegen sie, ineinander verschlungen, nach dem anderen Körper tastend, sich langsam windend. Der klebrige Film auf ihrer Haut ermöglicht es ihnen, sich aneinander zu reiben. Manchmal, je nachdem, wie man seinen Kopf bewegt, sieht man ein Glitzern. Bei Zeiten wirkt es, als wäre hier nur ein Organismus am Werk. Es ist schwer zu sagen, wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört. <lacht>
1: Wolltest du nicht mal ins Bett kommen? Ja, gleich. Hey. Ja, ich, ich bin
3: gleich fertig. So, Ungeduldskugel.
1: Cool. ist jetzt besser. Was war denn bitte noch so wichtig? Ich habe doch der Elma versprochen, dass ich hier die Fotos vom Aquarium im Dunkeln schicke. Und da musst du jetzt ihr noch zehn Seiten drüber schreiben. Nicht zehn Seiten. Das war eine E-Mail. Eine sehr ausführliche E-Mail. Kann ich mir schon eine sehr gut vorstellen. Eine genaue E-Mail, ja. ja. Liebe Elma. Ich möchte dir heute diese ganz besondere Unterart vorstellen, die Elysia chlorotica. Eine Schneckenart, die selbst Photosynthese betreibt. Sie ist grün wie ein Blatt, sie isst die Algen und leuchtet im Dunkeln. Ja, weißt du, wie besonders es ist?
3: Nur weil du den Zauber der Elysia nicht verstehst, brauchst du jetzt nicht gehässig werden.
1: Ja, weißt du, was zauberhaft ist? Ein Labor im eigenen Zuhause. Wer wünscht sich das nicht?
3: Hey, lass uns nicht streiten,
1: muss ja. Frieden. Schlaf gut ja, du.
3: Ich habe vergessen Eier zu suchen. Ich mach das noch schnell. Hm?
1: Kannst du das nicht morgen machen?
3: Nein, ich kann das nicht morgen machen. Aber ich bin müde. Wenn ich das jetzt aufschiebe, haben wir morgen 200 Jungschnecken und müssen die verschenken. Ich mach das jetzt
1: schnell. Wow. Schnell noch Eier vernichten, schnell noch 200 mögliche Jungschnecken töten. Ich
3: sammle die kurz ein und dann, dann komme ich ins Bett.
1: Wahnsinn. Drei Minuten. Nur kurz ein bisschen Abtreibung von afrikanischen Riesenschnecken vor dem Schlafen gehen. Ja, man muss sich ja um seine eigenen Haustüre kümmern. Wenn wir ewig diskutieren, dauert es noch länger. Was ist das denn für ein Scheißargument? Wenn wir keine Schnecken hätten, dann könnte ich auch schlafen. Als du angekündigt hast, dass du dein Forschungsprojekt nach Hause verlegen willst, weil deine komischen Wasserschnecken so leicht sterben, da habe ich das ohne Kommentar hingenommen. Nicht nur das. Nein, es muss eine afrikanische Riesenschnecke gekauft werden. Auch dazu habe ich nichts gesagt. Nichts! Okay, dann wurden fünf weitere afrikanische Eine Riesenschnecken gekauft. Ja, weil sonst die arme afrikanische Riesenschnecke stirbt. Auch dazu habe ich nichts gesagt. Ich okay, mir, wow. Ich lass, nein, ich lass mir nicht sagen, dass ich nicht. Ich muss mir nicht vorwerfen lassen, dass ich hier diskutiere. Das ist alles hingenommen, diesen Zoo.
3: Ey, wenn ich gewusst hätte, dass dir mein Job so auf die Nerven geht. Ich
1: kann einfach nicht mehr.
0: Langsam löst sich der eine Körper vom anderen, zieht sich zurück in seinen Panzer. Dann stoßen die zwei Fühler wieder hervor, wechseln die Richtung. Sie fühlen in die Luft hinein, seismografische Instrumente, für deren Wahrnehmung wir blind sind. Zentimeter für Zentimeter bewegt sich der Körper an der Glaswand empor, zieht sich zusammen, streckt sich lang, und hinterlässt dabei eine klebrige Schleimspur.
1: Als ob das nicht gegen hunderte, tausende ethische und professionelle Regeln verstoßen würde, diese Tiere mit nach Hause zu nehmen. Andere Leute gehen ins Labor für sowas.
3: wieder die falsche Tüte nehmen. <lacht> weißt du, was mich an der ganzen Sache so verletzt, ist, dass du den Tieren so unrecht tust, weil ich weiß, dass du siehst Schleim, das ekelt dich, aber wenn ich die anschaue, dann sehe ich <lacht> so eine Art Wunder. Das sind Tiere, die Fotosynthese betreiben, das ist doch völlig irre. Und der Körper sieht aus wie ein Blatt. Diese Schnecke beweist, dass das Blatt die ideale Form ist, um Photosynthese zu betreiben.
1: Das ist genau das, was ich meine.
3: Na gut, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen obsessiv. Aber schau sie dir an. Sie sind weich. Sie sind verletzlich.
1: Im aller Ruhe der Welt. Weiß nicht, hast du mir nicht letztens von dieser Napfschnecke erzählt? Ja. Hat die nicht Zähne, die aus dem härtesten Biomaterial, Bio, ja. <lacht> oder, das die Erde zu bitten hat? Mhm. Die auf einer Raspelzunge sitzen? Ich meine, ich sage nur Raspelzunge. Und sind nicht alle Seeschnecken gespürt? Ja,
3: ja, ja, stimmt. Aber die Konotoxine der Kegelschnecke spielen zum Beispiel auch in der Medikamentenforschung eine große Rolle. Man könnte da also auch an Heilung denken. Hm. Du legst es
1: halt immer alles sofort auf die negativste Art und Weise aus. Das Schöne ist ja auch, dass manche sich selbst befruchten können. Die brauchen also keinerlei Zärtlichkeit.
3: Okay, natürlich bleibt das hängen. Aber das können erstens nicht alle Schnecken und zweitens machen es selbst die, die es können, nur, wenn sich wirklich kein anderes Tier findet. Das sagt doch viel mehr über die Resilienz und Anpassungsfähigkeit von Schnecken aus. Ziemlich gute Voraussetzung, um den Weltuntergang zu überleben, finde ich. Und? Was den Sex angeht, es gibt auch Arten, die
1: ein stundenlanges Vorspiel betreiben. Der Tigerschnegel zum Beispiel. Jetzt suchst du dir halt aus, was ins Schema passt. Was denn mit denen, die ihren Partner mit einem Pfeil beschießen, bevor sie ihn begatten? Ihre PartnerInnen mit einem Pfeil beschießen? Das, das ist nicht dein Ernst.
3: Komm on, also du Nein. erweist allen anderen auch diese Müdigkeit.
1: <lacht> du machst mich wahnsinnig.
3: Warum nicht den Schnecken?
1: Ist dir, ist dir eigentlich überhaupt klar, wie, wie creepy diese ständige Anthropomorphisierung ist? Oh, ich bin müde. Ach, jetzt bist du auf einmal müde? Typisch. Aber wenn ich schlafen will, dann müssen noch Schnecken gefüttert werden. Können wir nicht
3: morgen weiter drüber sprechen? Ich will
1: überhaupt nicht mehr sprechen. Und vor allem nicht über Schnecken.
0: Es dauert nicht lang, da entspannt sich erst der eine, dann der andere Körper. Ihre durchsichtigen Fühler sind eingezogen, die Kalkgehäuse auf ihrem Rücken hängen schlaff herunter. Am nächsten Tag ist eines der glänzend braunen Wesen verschwunden. Das andere richtet langsam seine Kalkspirale auf und bewegt sich dann in Richtung eines angefressenen Salatblattes. Morgen.
3: Das Salz.
1: Wo
2: ist das Salz? Schneckensex von Theresia Enzensberger mit Abak Safairat, Leonie Bennisch und Axel Prahl. Besetzung Kati Bonjour Regieassistenz Vanessa Gräfingholt, Ton und Technik Martin Eichberg und Frank Klein Komposition Philipp Johann Tim Bearbeitung und Regie Judith Lorenz Dramaturgie Christine Grimm Produktion Deutschland von Kultur 2023 entstanden im Rahmen der Anthologie Zärtlichkeiten. Zehn Kurzhörspiele über das, was Verbindung schafft.